0: 泽国江山入战途，生民何计乐乔苏。平均莫话封侯事，一将功成万骨枯。大家好，我是老胡一首进场诗又把罗马史给带回来了。从今天开始，咱们继续更这套罗马史。我们前面讲了罗马史的第一部，我给起名叫《朦胧远古》，第二部叫《共而不合》。第一部呢讲的是王政时期和王政以前的事儿，而第二部呢讲的是罗马的共和初期的事儿。现在我们讲的这部是罗马史的第三部分，这一部啊就精彩了，讲的是罗马在地中海争霸的故事。这段时间呢，罗马是蒸蒸日上，虽然它也面临着非常强大的挑战。甚至一度啊，处于非常窘迫的境界。但是这个时候，啊，罗马表现出来了强大的韧性。尽管面临当时公认最能打的汉尼拔，罗马在打了几个败仗之后啊，硬是不投降，最后生生是把汉尼拔给熬走了。而在这之后啊，整个地中海世界，罗马就已经是没有对手了。可以说，罗马帝国的整个基业就是在这个时候奠定的。罗马军团战无不胜的名声也是这段时间打出来的。后来凯撒时期那些共和派想要恢复的那个共和，指的就是这段时间的共和。后世的人觉得这段时间啊，罗马的人心气很高，而且呢道德很高尚，所以后来的罗马人一直很怀念这段时间。当然了，这段时间是不是真的有那么好呢？这个就很难说了。我这讲着，您听着，您自己体会体会。但是无论如何，这段历史对罗马来说可以说是至关重要，它决定了罗马的走向。所以我把这部分的罗马史起了一个四个字的名字，叫做“不进则退”，取的是“逆水行舟，不进则退”的意思。为什么要起这么个名呢？这个话呀，咱们要分几层来说。首先，有人认为啊，这罗马人天生就爱打仗。他们自打建成以来，就是不停的扩张，不停的打仗，最后就打成那么大的一个大帝国。还有的人说，罗马当时吸收了最先进的科学、最先进的文化，把自己弄得特别强大，然后他就有了扩张的动力。那么，罗马的对外扩张都是顺理成章、水到渠成的事还有一位。最近几年啊，讲罗马史讲得很红的一位老师，他特别突出讲四个字儿，就是所谓的顶层设计。意思就是说呀，罗马为了建设一个巨大的大帝国，高瞻远瞩，他们这些元老院的老头啊，从开始就一直为这事儿来做准备的。而后来呢，罗马的不断胜利、不断扩张，都是这些准备给他们带来的回报。言外之意就是说呀。罗马人能扩张到那么大，能统治这么大一个大帝国呀，都是他们应得的，因为他们早就已经准备好了。那么事情是这样吗？咱们一条一条的说。首先来讲，这罗马人是不是天生就爱打仗？罗马人咱以前讲过，确实非常的尚武。但是罗马人呢，是一个以农业为主的民族，他们做商业呢，属于顺势而为。罗马人一直到最后也不是优秀的商人。罗马的贵族都是大地主，他们对土地一直是情有独钟。所以罗马人这个上午啊，首先还是保护自己。他们当然也有扩张的欲望，而且罗马人呢也实实在,在在在扩张里面获得了很多好处。他们早就明白了这一点，但是他们更清楚的是，这种扩张啊要付出的成本实在太大了。除了打仗的成本，这管理成本也很大。你站在一个地方，光打赢还不行。当地人如果一波一波的起来反抗，只要他们不认可，征服者是很难在这个地方站稳脚跟的。除非呀、啊，你就屠城或者灭族。罗马人这事儿呀没少干，但这事儿不可能老干。你可以杀一儆百，但是如果大家都知道你走到哪儿都要屠城都要灭族，那所有人都跟你死磕，那就更不成了。而且打仗这个事儿啊，除了极个别的，他天生就爱打仗，不打仗他难受，也有这样的人。但是大部分人都不是这样的，谁不愿意踏踏实实过日子？而且罗马人是公民兵，你让公民去打仗，你总要说出来个理由吧。而且呢，想打仗的人呢，往往是想让别人去打仗，他自己是不打的。那些独裁者还有战争贩子，他都是远远的站在后台指挥老百姓去打仗，他自己是不出面的。所以说，罗马人爱打仗这个事儿啊，只能一小部分成立。并不能左右后面的大局，而且从我们以前讲的这些罗马打仗的事儿来说，他们也并不是一味的只想战争，有的时候他们也不想打，但是为形势所逼，如果不打呢就要吃大亏，那没办法，就只能打了。而在后面布匿战争里边啊，罗马和迦太基的斗争过程之中，罗马有很多次表示出来，其实他们也不是很想打这一仗，尤其是罗马人呢、啊。他们是把意大利视作自己的主场，向外开拓的意愿呢，不是特别的强烈。尤其是出海，罗马一直是个内陆民族，他们到最后啊，海上的力量也很大程度上是依赖被他们征服的这些民族。罗马人出海啊，多少是有点晕船的，他们不是很愿意在海上跟别人发生冲突。就算是冲突的时候，他们也发明了一个乌鸦船，把水战变成陆战了。这个后面我们会讲到，其实罗马人的扩张啊，在他们征服整个意大利的时候，主流的民意应该是觉得已经够了，他们并不想往外打。所以说，罗马人天生爱打仗这个事啊，基本上是不能成立的。咱们再说第二条，说罗马当时很先进、啊，那就更不对了。当时文明的中心仍然是巴比伦啊、埃及啊这些地方。希腊虽然也算是，但实际上希腊的文明程度其实也是不如巴比伦和埃及的。说当时希腊的文化最发达呀，这是后头受了西方中心论的这个影响。当时希腊人都不这么认为。亚历山大打到巴比伦的时候，那看的是眼花缭乱呢，就待在那儿就不想走了。到埃及的时候也是流连忘返。而希腊人当时啊，一个最著名的职业就是雇佣军。你想想，如果一个文化特别发达、文明程度特别高的地方，他会让别人花钱雇自己去打仗吗？后来罗马发达了、有钱了之后，罗马人他也不打仗了。替罗马出生入死去打仗的，大部分是所谓的蛮族——日耳曼人呐、啊、高卢人呐、啊、叙利亚人呐、啊。像斯巴达克斯，他就是色雷斯人嘛。罗马人养尊处优，过好日子，谁想打仗啊？不过希腊人呢，发展个性。各个城邦都有自己的特色，尤其是雅典这样的城邦，它打赢了希波战争啊，有了很多资源，文明可以说是上了一个台阶培养出来很多人才。可以说，后来亚历山大也是雅典这个文明杰出的一个果子。那希腊文化呢，就发展出很多特别特长的地方，比如说军事方面、哲学方面，希腊都是有自己的特长，这才有了亚历山大横扫东方。以及希腊化时代，但是这时候罗马在哪儿呢？根本就不起眼儿。那时候罗马方方面面可以说是不值一提。当时国际舞台的正中间啊，是亚历山大的这些继业者，亚历山大帝国的这些碎片互相打来打去，罗马根本就没有进入人家的视野范围。所以说，罗马当时很发达、很先进，这个肯定不对。但是罗马呢，有一点好，他们非常的谦虚。他们知道自己是样样的不如人，所以他很善于学别人的东西。这就是呢，你拥有的虽然少，但是你包袱也少。罗马人无论在政治制度、在什么军事啊、文化方面啊，都不会抱残守缺，只要看见人家好的，哎，就学。他们一直啊都很关注希腊人，从希腊人身上学了很多东西，但是他们呢也看到了希腊人的问题，希腊的一盘散沙。还有希腊军队打仗的时候暴露出来的缺点，罗马人都看到眼里，也一直在琢磨怎么改进。而罗马呢，因为一直都在打仗，他们实践的机会也非常的多。而罗马人呢，学得很快，又能把自己新学的东西啊用在战争里边，又能在里边得到甜头。所以，罗马的方方面面啊都一直在改进，这也是罗马后面一直能打赢的一个原因。他们无论从军事制度、政治制度，还有战争的策略，都一直在调整。而且呢，因为罗马人自己把自己看得很低，所以他们也很愿意干脏活累活。比如说像搭帐篷啊、修工事啊、挖战壕啊这些又脏又累的活，都是罗马人的拿手好戏。而希腊人呢，他们就愿意冲锋打仗，两阵队员杀呀，这他们行。那你让他们挖沟砌墙，这希腊人呢就不是很愿意了。当然了，这些活他们也得干，但是呢，就没有罗马人干得这么好。这是第二条。而至于说罗马人搞所谓的顶层设计，那就，哎呀，更是不对了。一般呢，一个国家正常情况下，它就是被形式给推着走，能够走一步看一步，那就很不错了。要是说罗马在共和初期，就有一统天下的这个野心，这根本就不可能。你要是讲顶层设计，这肯定是有的。但是要是说罗马在还没有统一意大利的时候，就在顶层设计了一个横跨欧亚非三大洲的大帝国的框架，我是觉得这位老师啊，要不就是别有所指。他说的不是这个事儿，他想要说另外一个事儿，只是借着罗马把这事儿给说出来了。要不那他就是没研究明白。咱比如说啊，当初我们国家刚刚改革开放的时候，你那个顶层设计就得根据当时的局势，你是以经济建设为中心也好啊，什么白猫黑猫也好啊，摸着石头过河也好啊，你的内政外交、你的人文社会、你的法治军事都得围绕着这个来做调整。那你邓小平同志就算看到了现在中国已经开始被美国给针对了，你能在那个时候就设计一套？针对现在的政策吗？你就算是明白、你知道，那也不能。这政策呀，就得一点一点的跟着局势的变化来做调整。你早早的把框架设计好了，当时不好用，以后啊都没机会用了。就算是小平同志，当时他已经知道现在什么局势，他也知道怎么做应该是最好，但是在那时候他也做不了。而且呢，这么大一个国家，不用这么大，多小的一个国家都是一样。一时有一时的问题，一时有一时的矛盾，有一些问题啊，就算在后面看来不是什么了不起的大问题，但是当时都不行，都觉得这个事儿啊生死攸关，必须马上解决。而且作为一个政府，他永远是手忙脚乱，有解决不完的问题。就像我刚才说的，能够走一步看一步就已经很不错了，能明白自己想要发展的方向，那就非常英明了。所以说，这位老师提的那个罗马早早的就做了一个大帝国的顶层设计，这个反正在我看来，我是非常的不以为然。那罗马能越发越大，在各种各样的战争里面不断的获得胜利，又是偶然的吗？那当然不是。其实罗马能发达的原因，我在前面已经讲了一点了，就是前面说的这个罗马人呢、啊，很谦卑，态度很诚恳，很愿意学习，吸收了很多别人的长处。这是一个，还有啊，罗马从共和以来，他碰到的一系列的问题，让罗马的成长暗合了未来成为一个大帝国的条件。一个国家的制度啊，它是有惯性的，它不是说调整就能调整过来的。有的时候你明明知道问题在哪里，但是就是改不过来。历史上各种各样失败的改革呀，很多都说明了这一点。就比如说王安石改革，王安石是水平不高吗？是问题没看到吗？是他手段不够强硬吗？那都不是。但是这改革呢，它就是办不成，因为触及了这些既得利益者的利益。你明明知道这车该掉头了，该刹车了，但是你就是刹不住，直接就撞到墙上了。罗马帝国后面也是一样，他们就是原来这套军事体制让军阀都做大，那罗马元老院就可有可无了。最后整个帝国是土崩瓦解，四分五裂。那是看不到问题吗？不知道怎么解决吗？不是，根本就解决不了。这跟唐朝的藩镇割据啊是差不多的。安史之乱的时候，明知道怎么回事就是解决不了。而后来呢，把安史之乱平定下去之后，唐朝也是一蹶不振。不久之后，中国就又进入了一个分裂割据的时代。而罗马自从共和以来，它始终都面临着很严峻的考验，有内部的，也有外部的。罗马一直是左支右拙，一直也没消停过。但是罗马在应对各种危机的过程之中，形成了一个以元老院为核心的这么一个非常有效的体系。而且在不断的扩张的过程之中，罗马人呢，对于军事扩张的好处有着特别深刻的体会，所以他们一直啊特别重视这个军事的发展，想尽了各种办法改进这个作战的方法。提高自己的作战能力，而且他们通过不断的战争呢，锻炼了一大批的人才。这批人才啊，在后面的战争里面发挥了特别特别重要的作用。这是一个，还有一个，罗马人特别早就认识到，以前那种打群架式的战争啊，那个时代已经结束了。自己未来面对的战争是更残酷的。罗马共和早期的时候，战争更多是双方冲一下，谁赢了。就逼着对方签约，然后呢赔款。这种战争呢，规模小，伤亡更小，更像是大规模的城邦互抢战役。打仗不是为了杀伤人命，主要是为了抢劫。但是打着打着，大家就都打急眼了。到了萨莫奈战争时期，罗马人其实就明白了，这个时候啊，可以打灭国战争了。比起萨莫奈人，还有当时的希腊人。罗马人的战略眼光无疑是更高一筹，他们对战争的理解呀，比萨摩奈人要深一层。所以萨摩奈人打赢了，好像也没有什么用。但是罗马人就是步步为营，赢一场就算一场。最后，罗马人把埃特鲁里亚人、萨摩奈人还有其他意大利半岛上的民族都给打散了，而罗马自己是越打越强。这个呢，首先就是罗马对于这个战争的理解比他们更深，还有一点。罗马人通过这么多年的征服战争，摸索出一套啊，对于被征服地区的管理方法，那就是后世所称的罗马化。简单的说，这罗马化呢，就是拉拢当地的贵族，然后呢，恩威并施，胡萝卜加大棒，同时呢，时时做好战斗准备，谁不听话，马上出兵打你。而对于被征服地区呢，是宽严相济，而且呢，时时变脸。让你能感觉到，哎，跟我关系好呢，哎，确实有好处。一旦关系不好，那你就要挨揍了。但是关系太好了呢，罗马没准啊，什么时候要打你一个狠的，让你摸不透。但是手段的背后，就是罗马压倒性的军事实力。总之，你跟我打那是没戏的。现在这一套啊，被美国玩的非常好。那个时候是罗马化，现在全世界不都是美国化吗？现在中国想要抵抗，那也要付出很大的代价，成不成的啊？现在仍然是有待观察。综上所述吧，罗马从王政时期一直到这个时候，形成了一套自己的玩法。罗马现在是啊，冉冉升起，实力逐渐增强，而正赶上亚历山大的这些继业者呀，经过常年的战争，实力逐渐已经不行了。这个时候无疑是罗马称霸世界的一个良机，但是实际上罗马人啊并没有认识到这一点。他们刚刚称霸意大利半岛，这在后来看来啊当然不算什么了。但是罗马人这时候啊可以说是小富即安，他们已经很满意了。一个小小城邦竟然能够称霸意大利，那是原来想都不敢想的事儿。那这时候做到了，不得好好享受享受啊！但是这个时候啊，树欲静而风不止啊，新的挑战马上就找上门来了。就跟原来一样，你想要生存，你就得不断的发展。所谓逆水行舟，不进则退。你罗马要是不能够不断的扩张，越来越强大，那其实不可能有什么岁月静好。对每个国家都一样，那时候对罗马也是一样，只有两条路，或者胜，或者死。这也是我为什么给我们这套书。黑罗马的第三部起名叫做“不进则退”，当时的罗马面临的就是这个状况，不是说你想不想打仗的问题，不打呀就只有死路一条。那罗马迎来的是什么样的一个挑战呢？这个你听我的书，你肯定知道。他们的对手也是一个新兴的城邦，是腓尼基人建设的城邦迦太基。那腓尼基人到底是什么人呢？那这迦太基。又是一个怎么样的城邦呢？他们为什么要跟罗马发生冲突呢？他们又是怎么样挑战的罗马呢？要知道这些问题的答案，请听后面的精彩回目《黑罗马之第三部：不进则退的第二回》。我给它起个名叫“鸡鸡腹鸡鸡”，咱们下回接着说。